0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den vodois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ akzent
0: I learned so much about the Hollywood movies, especially Forrest Gump. You love Forrest Gump. I love Forrest Gump. Well, why do you like him? Simple. Never give up.
1: Jack Ma, der Gründer des Alibaba-Konzerns, ist der reichste Mensch Chinas. Jetzt plant er zum zweiten Mal einen Börsengang, den größten in der Geschichte. Matthias Kamp über Jack Ma's Aufstieg.
2: Das ist der Börsengang der Alibaba-Gruppe im September 2014 in New York, das Erstlisting. Da stehen sie oben auf der Bühne, wo die Glocke geläutet wird und die Glocke läuten dann in der Tat Alibaba-Kunden und nicht der Gründer und Chef des Konzerns Jack Ma selbst. Es ist ungewöhnlich, normalerweise bei Börsengängen steht dann oben der CEO und läutet die Glocke und dann klatschen alle drumherum und äh, dort war es eben nicht so. Also, er hat sich da bewusst im Hintergrund gehalten offenbar, ein sehr smarter Move in meinen Augen. Ja, Also er signalisiert damit, bei uns steht der Kunde im Vordergrund und nicht der CEO. Und ich glaube auch, dass er da ein bisschen mit dem Klischee im Ausland spielt, diese sprichwörtliche asiatische äh, Zurückgezogenheit und Zurückhaltung. Ist er das? Ist er in Wirklichkeit natürlich gar nicht. Also, er ist ein, er ist ein, er ist ein Rockstar in China. Ja? Also, er ist nicht dieser bescheidene, schüchterne Manager. Ganz im Gegenteil.
1: Lass uns seinen Aufstieg anschauen. Wie hat alles
2: begonnen? Also, er ist in, im Osten Chinas, in der Provinz Zhejiang, in Hangzhou geboren, ist dort auch zur Schule gegangen und hat dann früh irgendwo entdeckt, Englisch ist sehr wichtig. Er hat es, glaube ich, auch mal gesagt, in einem Interview, Englisch lernen, öffne ihm das Tor zur Welt. So, das hat er gemacht dann, wollte immer besser werden, hat dann sich Touristen gesucht. Hangzhou ist eine wunderschöne Touristenstadt, wunderschöner Ort in China, hat sich Touristen gesucht, um sein Englisch zu
0: üben dort. So, I went to the uh, Hangzhou Hotel, now called Hangzhou Shangri-La Hotel, because that was the hotel uh, can receive the foreign
2: dann hat er versucht zu studieren, man muss sich das so vorstellen, in China gibt es einmal im Jahr eine Aufnahmeprüfung für die Universitäten, die ist enorm wichtig, wenn ich die nicht schaffe, komme ich nicht rein. Durch diese Prüfung ist er dreimal gefallen, bis er es dann schließlich geschafft hat an der Universität Hangzhou. Und dann hat er Englisch studiert. Okay. Und dann ist er
1: quasi, hat er gleich das Internet entdeckt oder wie ging es dann Nein,
2: weiter? Nein, dann hat er natürlich versucht, nachdem er das Studium äh, abgeschlossen hatte, wollte er dann weitermachen. Er hat dann versucht, in die Harvard Business School zu kommen, ist nicht aufgenommen worden, zehnmal abgelehnt worden. Er hat es offenbar immer wieder versucht, also hartnäckig ist dieser Mann. Hat dann versucht, ins Berufsleben einzusteigen, hat sich Absagen geholt, einmal bei der Polizei. I went for a police.
0: They said, no, you're not good. Hat sich eine Absage geholt, bei KFC. I went to either, even the uh, KFC. When KFC came to China, come to my city. Twenty twenty 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. Okay.
2: Jack Ma
1: findet keinen Job. Was macht er dann?
2: Naja, also er hat irgendwann angefangen bei einem Besuch
0: in den USA das Internet zu entdecken, ja. Ich habe das Internet in Seattle versucht. Mein Freund hat ein kleines Office and und er sagte, Jack, das ist das Internet. Ich fragte, was ist das Internet?
2: hat dann äh, gesehen, das Internet gibt es wirklich, es funktioniert. hat sich dann hingesetzt, hat in die Maske reingetippt. Ähm,
0: beer. Bier. Und <lacht> <lacht> ich sehe Bier aus Deutschland, Bier aus den USA, Bier aus uh, uh, Japan. But there's no beer from China. Hat dann China, China dazu eingegeben. No data. Nothing. Nothing. No data about China.
2: Sah keine Ergebnisse
0: mhm.
2: und ist dann zurück nach China gefahren, hat sich hingesetzt und überlegt, was machen wir mit dem Internet, hat es Freunden vorgeführt auch. So we made a,
0: a small, very ugly page.
2: Und kam dann eben mit dieser Idee, es ist eine Art gelbe Seiten, ein Branchenverzeichnis, ein Online-Branchenverzeichnis für China ins Leben zu rufen. Und? Hat es geklappt? Naja, es war, war kein durchschlagender Erfolg. Es war, um es mal so zu formulieren, wohl die ersten Gehversuche, etwas online, im Online-Geschäft zu machen. Aber mehr war es auch nicht, glaube ich.
1: Wir sind gleich zurück. Matthias, du hast gesagt, mit seinem ersten Projekt ist Jack Ma nicht wirklich erfolgreich geworden. Was hat er dann gemacht?
2: Naja, das war Mitte der 90er Jahre und dann begann er gegen zweite Hälfte 90er Jahre, 98, 99, ein paar Freunde, um sich zu versammeln in seiner Wohnung im, im ostchinesischen Hangzhou und hat dann eben diese Keimzelle des heutigen Konzerns Alibaba gegründet. Mhm. Es ging los damals kurz nach der Gründung mit einem kleinen B2B-Geschäft. Also ähm, ein Schreinermeister braucht Schrauben und er bringt dann eben den Lieferanten und diesen Schreinermeister als Abnehmer zusammen. Ähm, B2B-Bereich. Das ist halt über die Jahre immer weiter gewachsen. Und heute? Heute ist es ein Konzern mit einem Jahresumsatz von etwa 40-50 Milliarden US-Dollar. Es ist der einer der größten Tech-Konzerne der Welt. Es gibt ja viele Unternehmer, die Internethandelsgeschäfte
1: aufgebaut haben. Was, was hat Jack Ma denn anders gemacht mit Alibaba und seinem Konzern?
2: Naja, er hat es über die Jahre eben geschafft, ein komplett in sich abgeschlossenes Ökosystem zu
0: schaffen. Ja.
2: Das beginnt damit, dass ich kaufen und verkaufen kann online, dass ich mit einer Bezahl-App des Unternehmens bezahlen kann. Ich, ich äh, organisiere mein Leben in dieser Alibaba-Welt. Ich suche eine Wohnung, ich suche eine Nanny, ich brauche einen Kredit, ich brauche eine Versicherung, ich muss einen Arztbesuch machen. Also er hat im Grunde ein, ein, eine eigene Welt geschaffen. Eine eigene Welt geschaffen
0: Nicht, genau. Das ist
2: eben der große Unterschied zu Tech-Konzernen in der westlichen Welt.
1: Kannst du da Zahlen nennen? Also, wie viele Leute machen da mit in China?
2: Also, sie haben so eine Milliarde Nutzer ungefähr, aktive Nutzer. Sie wollen, das äh, sagen die aktuellen Berichte, sie wollen auf zwei Milliarden hoch innerhalb von wenigen Jahren. Mhm. Und es werden Käufe und Verkäufe abgewickelt über die einzelnen Plattformen. Es sind ja mehrere Plattformen, wenn wir jetzt mal nur das E-Commerce nehmen, ja, im Billionen. Bereich. Billionen Dollar. Dollar. Dollar, genau. Es ist ein hochprofitabler Konzern und Jack Ma ist heute der reichste Chinese und gehört zu den reichsten Männern der Welt.
1: Man wird ja nicht einfach so zum reichsten Mann Chinas mit einem Image des Rockstars, wenn man nicht den Segen der Partei hat. Wie hat sich da Jack Ma so durchgewurstelt, sage ich jetzt mal, zwischen Kapitalismus und, und Kommunismus?
2: Also der Jack Ma ist ein ganz cleverer Unternehmenslenker. Er weiß natürlich, äh, wer welche Interessen hat und wie er sich dadurch dieses Spannungsfeld durchlaviert, vor allem mit der kommunistischen Partei in China. Nun fällt natürlich genau in diese Zeit die sehr, sehr schwierige Verhältnis zwischen den USA und China. Manche sprechen von einem Kalten Krieg und in genau dieser Phase, bringt er nun seine Ant Group, nämlich äh, diese große Tochter mit Finanzdienstleistungen an die Börse. Und er macht es eben nicht in New York, an dem größten Börsenplatz der Welt, sondern er macht es in China. Und zwar an den beiden äh, Finanzstandorten Shanghai und Hongkong. Das heißt, er kann sich anpassen. Er, ein Jack Ma kann sich anpassen. Er weiß, was gefragt und gefordert ist. Oh.
1: Also was passiert jetzt genau in den nächsten Wochen?
2: Naja, im Moment sind Abgesandte der Endgroup in aller Welt unterwegs und äh, treffen sich mit Investoren und äh, präsentieren die Endgroup, das Geschäftsmodell, auch den Prospekt und versuchen eben bei den Investoren, das sind große Banken, das sind Fonds und so weiter, Interesse zu wecken, so dass die hinterher auch die Aktien zeichnen. Und dann wird es vermutlich noch im Oktober, vielleicht auch im November erst, wird es zu der Kotierung kommen, wie gesagt, an der Börse Hongkong, an der Börse Shanghai. Da wird es einen Tag geben, da eröffnet der Handel dann. Und dann wird vermutlich äh, der Preis des Papiers durch die Decke schnellen. Das Interesse der Investoren ist schon jetzt, das sieht man, riesengroß. Und Endgroup ist, wenn man sich den Börsenprospekt anschaut, hoch profitabel.
1: Äh, das, das sind ja alles super. <lacht> äh, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier keine Risiken gibt. Das gibt es doch einfach immer.
2: Gibt es auch und auch in diesem Fall bei so einer schönen Story wie Endgroup, äh, sicherlich gibt es Risiken. Das eine ist sicherlich dass Hidas Börden schon seit Jahren versuchen, solche Fintech-Konzerne, das begann mit sogenannten Schattenbanken, regulatorisch stärker an die Kandare zu nehmen. Also da hat es auch zeitweise einen Wildwuchs gegeben gerade im Finanzsektor und da ist damit zu rechnen in den kommenden Jahren, dass es da neue Vorschriften, regulatorische Dinge geben wird, die den Spielraum einengen werden. Was die können das sein? Das kann sein, dass ich ab bestimmten Schwellenwerten keine Geschäfte mehr machen darf, dass es Obergrenzen gibt und so weiter. Und das ist auch eben eines der Risiken, die in dem Börsenprospekt genannt werden. Und das andere ist sicherlich, dass die Partei und Chinas Führung mehr und mehr auch versucht, jetzt in Privatfirmen hinein zu regieren. Ja? Also Einfluss zu nehmen. Es gibt Parteizellen auch in Privatunternehmen jetzt, nicht mehr nur in staatlichen Unternehmen in einer Reihe von Tech-Konzernen in Hangzhou, wo eben auch Alibaba beheimatet ist, sind schon Behördenvertreter eingezogen, die sitzen mit in den Büros, ja, also diesen Konzernen wird immer stärker auf die Finger geschaut, auch weil sie eben in letzten Jahren in den letzten Jahren so riesig groß geworden sind. Und wie geht dann Jack Ma denn damit um? Naja, wie geht Jack Ma damit um? Das ist ja eben die Herausforderung. Einerseits ist er dieser Rockstar, Entrepreneur, Unternehmer, andererseits äh, kann er natürlich nicht ohne die Politik und er ist auf das auf das Wohlwollen der Politik auch angewiesen und sich da hindurch zu lavieren ist eine große Kunst. Jack Ma ist Parteimitglied, ähm, ist seit zwei Jahren bekannt, er ist mal danach gefragt worden, hat es eingeräumt und er... Er spielt eben auf dieser Klaviatur, aber bislang macht er es ganz geschickt. Und was macht er operativ dann jetzt dann mit diesem
1: nach dem Börsengang? Weiß man das schon?
2: Naja, operativ wird er nicht mehr viel machen. Also er ist schon vor einem Jahr als äh, Chef des Verwaltungsrates zurückgetreten. Jetzt scheidet er ganz aus in diesen Tagen. Und er will sich eben seinen Charity-Projekten der Philanthropie widmen, will aber auch eben... Seine, seine Philosophie, die kannst so du sagen, die Philosophie des Forrest Gump niemals aufgeben, hartnäckig bleiben, an die junge Generation, die ihn ja so verehrt, in China weitergeben.
1: Lieber Matthias, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
2: Gerne, danke. Danke.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.